0: Então nós vamos estudar, vou pregar hoje sobre o livro de Romanos, mas o texto que eu quero trazer para a nossa meditação é esse, Romanos 13, 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar -de do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia, Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas Concupiscências. Amém? Meus queridos, toda vez que a palavra de Deus, ela traz uma palavra de exaltação da pessoa do Senhor Jesus, ou pelo menos na maioria das vezes, ela traz também uma palavra de responsabilidade. Responsabilidade. Por exemplo, se nós lermos Hebreus, ele vai começando a falar não é isso que Deus falou de outras formas, nesses dias nos fala pelo filho, daqui a pouco fala que o filho é maior do que o Zã, maior que as ofertas, maior que o tabernáculo. quando chega no capítulo 10, versículo 37, nesse clímax, ele diz assim, porque falta um pocochinho de tempo, o que há de vir, virá, não tardará, mas o justo viverá pela fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Mas dos que prosseguem para a conservação da alma. Ou seja, olha o clímax. Jesus é isso. Jesus, 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 Jesus. O que ele fez por mim? E aí, a minha responsabilidade. A partir dali, o assunto é outro. Olha os heróis da fé. Eles creram. Aí no capítulo 12... Ele vai dizer, estando nós rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. <risos> oh, então, repare, Jesus é isso tudo e agora a fé. Quando nós vamos a 1 Coríntios capítulo 15 também, ele vai mostrar que Cristo é a primícia dos que dormem e Cristo é isso, Ele é a nossa Páscoa. E aí, de repente, Ele vai falar sobre a vinda desse Jesus e Ele vai falar no versículo 51 de antes, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Aí Ele vai dizer que, é, a trombeta soará, o, o que é corruptivo se revestirá da incorruptibilidade, o que é mortal da imortalidade. Então cumprisse se a palavra que diz, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor, Jesus Cristo. Mas sabe como termina o texto? Versículo 58. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é. Repare que ao, quando enaltece a obra de Jesus, quando fala sobre a vinda dEle, traz a nós a responsabilidade desse momento, da nossa missão. Hoje de manhã o pastor George pregou Sobre Mateus 24, no sermão escatológico. Mas quando a gente vai passar para as parábolas exortativas, as dez virgens, o servo, o seu senhor tarda, e ele acha que o seu senhor tarda, ele começa a espancar. O que fará o seu senhor quando voltar? Ou seja, a mensagem foi sobre a responsabilidade que o servo recebe. Mordomia! não é isso? vocês aprenderam mordomo é o escravo mor né? mor maior da casa ou é, é, a palavra grega que fala de administração, não é isso? que fala de oico casas é, aquele que a lei da casa oikonomos, a lei da casa, ou seja nós não somos o dono da casa o dono da casa nos confiou uma tarefa a cada um que está aqui ele confiou uma tarefa e ele vai prestar conta dessa tarefa. Quando ele voltar, o que o Senhor falará? Então tem a parábola dos talentos, das dez virgens, dos dois servos. O que, é que isso tem a ver com romanos? Tudo. A carta aos romanos, como Efésios, outras cartas, ela nos fala com o centro de tudo. É o Senhor Jesus Cristo. O centro de tudo é o Senhor Jesus Cristo. E como eu me aposto disso, é a fé. Isso desde sempre, sempre foi pela fé. Essa história que no Antigo Testamento se salvava pelas obras e no Novo Testamento é pela fé, não existe. Sempre foi pela fé. Então Paulo vai discorrer nos, na Carta aos Romanos, e aí nós vamos conversar, conversar, sobre o nosso estado quem é Jesus e como eu me aposto do que Jesus fez essa é a tônica da carta aos romanos e na introdução, no capítulo 1, versículos 16, 17 o apóstolo Paulo vai dizer assim porque eu não me envergonho do evangelho porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê para o judeu e para o grego como está escrito, o justo viverá pela fé só que esse versículo está citando Abacuque 2.4 quando Abacuque entra numa crise existencial ele vê os babilônios ele vê a injustiça operando ele vê o domínio desse mundo ele vê os justos passando dificuldade e ele diz, ei num alto retiro e ouvirei o que o altíssimo falará comigo então Deus chama Abacuque para uma conversa fala com ele, Abacuque, você está vendo o ímpio a sua alma não é reta nele mas o justo viverá pela fé depois que Deus deu uma apertada em abacuca, ele disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, ou seja, é igual a Jó, quando a gente bota as nossas questões diante daquele que sabe tudo, nós temos que dobrar a nossa insignificância e reconhecer que ele é o Senhor. Então a carta aos Romanos, a princípio, Paulo já abre, esse é o tema central na introdução ele vai trazer significa que o evangelho é a boa notícia a boa notícia para a humanidade e como eu me aposto dela eu me aposto pela fé e como para quem é isso tanto judeu quanto grego para todas as pessoas o Senhor Jesus tem uma boa notícia ele veio buscar e salvar o que se havia perdido então ele vai começar a tratar desse assunto e ele vai debater esse assunto de uma forma linda, às vezes usando uma retórica, né? uma pergunta é, 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 retórica que ele já responde. Às vezes ele vai dialogando hipoteticamente com alguém e nós vamos vendo a beleza a tal ponto que tem muita gente que não entende a carta aos Romanos. Então no capítulo 1, a partir do versículo 18, ele mostra o estado do homem depois que o homem peca o homem vai sendo levado pelas suas paixões pelas suas misérias de tal forma que ele adora a criatura no lugar do criador o homem coloca pessoas no lugar do altíssimo mortais no lugar do imortal e o homem começa então a ser atraído pelas suas paixões e nas suas paixões se inflama e não há limites por homem e então ele faz com seu corpo o que vem na cabeça homem com homem, mulher com mulher homem com animal, ele faz o que der na cabeça, porque o homem perdido vai de mal a pior é isso Romanos capítulo 1, é só ler e aí no capítulo 2 versículo 11 o apóstolo Paulo chama atenção para dizer assim, porque para com Deus não há acepção de pessoas é verdade que o homem está nesse estado mas Deus não tem filho predileto judeu, grego, todas as pessoas Deus não faz acepção de pessoas E aí quando chega no capítulo 3, lá no versículo 23, há aquela tônica, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus, da presença de Deus. Ou seja, o homem está totalmente de, no pecado. Deus não faz acepção de pessoas. Todos pecam. Aí no capítulo 4, no versículo 3, e Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça sempre foi pela fé Paulo está passeando na carta aos romanos e ele está fazendo esse passeio mostrando fé depositada na obra de Jesus traz salvação ao miserável pecador e para Deus não há acepção de pessoas logo qualquer pessoa pode ser transformada por Jesus e aí no capítulo 5 ele diz justificados pois pela fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e temos acesso a essa graça por meio da fé <risos> repare, olha justificado porque o pecador está condenado aí Paulo diz justificado o pecador condenado está justificado se ele pela fé ele tiver acesso a essa graça ele passa a ter paz com Deus ou seja, o Deus Santo que tem que nos condenar, através do que Cristo fez, recebido pela fé, estão, estão reconciliados. Não tem mais inimizade. Então, no capítulo 6, versículo 23, ele vai dizer: porque o salário do pecado é a consequência natural, mas o dom gratuito de Deus é por meio de quem? de Cristo Jesus. Olha o assunto o tempo todo. O assunto está em Romanos ali o tempo todo. O meu estado miserável. A obra de Jesus, que é o Evangelho, sendo recebido pela fé. Capítulo 8, então. Capítulo 7, lá no versículo 24. Paulo está fazendo, e eu não acho que ele esteja falando dele, porque se você pegar a sequência ele fala sobre quem não é de Cristo viver na carne, mas quem é de Cristo viver no Espírito, e quando ele diz, miserável homem que sou, e ele está falando ali sobre o homem natural, o homem antes de crer em Jesus, o homem perdido, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem pode me livrar do corpo dessa morte? E ele diz no versículo seguinte, Graças a Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer logo na sequência, no capítulo 8, versículo 1 Nenhuma condenação há para quem está em... Vocês percebem a sequência de Romanos? Romanos é a história do homem perdido, o amor de Deus, a fé se apossando daquilo que ele não merece. E recebendo de Deus aquilo que só Jesus tem direito... E o clímax em Romanos 8, 29, que vai dizer que ao que Dantes conheceu, a este predestinou para que seja conforme a imagem do seu filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meus irmãos, olha só. Esse miserável pecador de Romano I, Romanos primeiro, quando crê em Jesus, no futuro, ele vai ser como Jesus é. Já pararam para pensar nisso? O que o texto está dizendo? Ao que Dantes conheceu, Deus viu que iria crer. Ao que Dantes conheceu, a este predestinou. Ou seja, o destino daquele que vai crer em Jesus é ser a imagem de Jesus, a imagem para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você vai ser como Jesus é. Se você ler Romanos 8, versículo 14, aqueles versículos ali, você vai ver que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e nós, nós, então, nós teremos o que Jesus tem. Olha só, Romanos 8 diz: já que eu não tenho mais condenação, que esse miserável pecador, que não tem solução, através de Jesus, esse miserável pecador, agora ele vai herdar tudo o que Jesus tem. E vai ser como Jesus é. Então Paulo vai trabalhar a fé de novo. E é isso que muita gente não entende. No capítulo 9... Ele vai demonstrar que nunca foi pelas obras. Nunca foi. Versículo 13, ele diz, Amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Os dois eram descendentes de Abraão. Os dois eram filhos de Isaac. Mas um cria e o outro não cria. E os dois não eram boa coisa. <risos> certo? Os dois tinham seus problemas mas um se apossou pela fé e o outro rejeitou a promessa. Então, no capítulo 9, ele mostra o estado de Israel perdido. É um simbolismo do, do descendente de Abraão que não é como Abraão não crê. Quando chega no capítulo 10, ele fala do estado atual de Israel. Então, no versículo 9, ele vai dizer a solução qual é para qualquer israelita e qualquer gentio. A solução é... Se, com, versículo 9, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo sempre foi pela fé e no versículo 13 do capítulo 10 ele diz, aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo a tônica de Romano não é dizer que Deus escolheu um grupo para salvar, é dizer o seguinte: o israelita que crê vai ser salvo, o israelita que rejeita estará perdido, porque a salvação é para Israel pela fé. Sempre foi pela fé. No céu não tem carteirada, eu sou filho, não é isso, da pastora Raquel. Eu vou, não entra. Do Ivanir, não entra os judeus acharam que podiam fazer, essa, podiam fazer essa barganha, deixa eu olhar agora, podiam fazer essa barganha com Jesus, Jesus disse, e conheceria a verdade, se pôs o, é, versículo 32, versículo 33, 34, nós nunca fomos escravos de ninguém, os judeus falaram para Jesus, eles tinham sido escravos no Egito, na Babilônia, dos medopersas, dos gregos, e naquele momento eles eram escravos dos romanos, e quando Jesus diz para ele, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ele diz, nós nunca fomos escravos de ninguém. Ou eles são malucos, <risos> tem problema de cabeça. Jesus diz então para ele, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós temos um pai que é Abraão. Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão... Vocês creriam em mim. <risos> Ou seja, sempre foi pela fé. Ninguém dá carteirada em Deus, pelo pai, pelo irmão, pelo tio, pela avó. Você terá que ter um encontro pessoal com Jesus. Mas eles são teimosos. Eles dizem que ele, Deus era o Pai deles. No versículo 44, então Jesus diz para ele, vocês têm por pai, é o diabo. Ele foi mentiroso desde o início. Meus irmãos, quem não é filho de Deus, tem outro pai. Não existem três grupos. 1 João capítulo 5, lá, versículo 18, 19, diz assim, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O que é melhor disso tudo é que quem está no maligno pode se tornar um filho de Deus, como diz João 1, capítulo 1, versículo 11 e 12. Vocês conhecem o texto? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. <risos> Mas como Deus tem todo o poder, capítulo 11 é o estado futuro de Israel. E aí sabe o que a Bíblia vai dizer no versículo 25, 26, que até que o tempo dos gentios se completem, é então Israel será salvo. Só ele pode garantir isso. Muita gente já debochou dessa história, mas há 70, 80 anos atrás... Um povo que não existia virou povo. Hoje fala a sua língua. A sua, o seu país, que é menor que Sergipe, vende flores e legumes, verduras para o mundo. E um dia, quando eles estiverem perseguidos, esse dia que está chegando, eles vão estar vendo que todos os recursos que eles achavam, que tinham para enfrentar este mundo, as guerras que dariam vitória a ele, não deram conta. E quando eles estiverem cercados, Jesus disse, quando Mateus 21, Jesus chegou a Jerusalém, quando ele está subindo e todo mundo, bendito que vem em nome do Senhor, Osana, então a salvação, bendito que vem, cantando Zacarias 9, versículo 9, aí vem o teu rei montado em jumentinha. Eles cantando, e ó, não, não canta isso não, não canta isso, não, não canta isso não, Jesus. Então, no capítulo 23, sobe a Jerusalém, olha a Jerusalém, versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis te juntar como a galinha, junta seus pintinhos, mas não o quiseste, a tua cidade ficará deserta, até que digais: bendito o que vem. Em nome do Senhor. Um dia, esse Israel que ficou dois mil anos e que hoje é uma nação, também vai ter que reconhecer aquilo que pela fé nós já reconhecemos, que Jesus Cristo é o Senhor. 9 a 11... Paulo vai dar um exemplo clássico que é pela fé. Não tem nada a ver com escolher um grupo para salvação, para perdição. Ele vai demonstrar através de algumas figuras que é pela fé. E aí no versículo 36, ele vai dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Até o capítulo 11, versículo 36, é a mesma coisa de Hebreus, capítulo 1 até o capítulo 10, versículo 30 e pouco, culminando no 37. Jesus, 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 pausa. Então, o último versículo, 36, o capítulo 12, primeiro, que é o outro versículo, diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus repare que agora, depois de mostrar a obra de Jesus a mesma sequência de 1 Coríntios 15 a mesma sequência de Hebreus é nós somos miseráveis Jesus é isso tudo quem crê nele está salvo e é por ele, para ele e dele são todas as coisas ponto agora vamos conversar com o que vamos fazer com esse Jesus a palavra rogo-vos que está aí traduzido como rogo é uma palavra conhecida nossa, paracleto, chamado para estar ao lado, é a palavra do Espírito Santo, João 14, 16, e eu rogarei ao Pai, ao Pai ele vos enviará o outro, o paracleto, o outro consolador, Paulo está usando essa palavra, não com relação ao Espírito Santo, mas a mim e a você, é como se, é, rogo-vos, eu imploro, gente. não é assim que no português a gente acha, eu imploro, pastora Raquel, Olha o que eu vou contar agora, mas eu estou te implorando. Não é isso que o texto está dizendo. Paulo tomou uma decisão na vida dele. A, a vida de Paulo foi o seguinte, ele perseguiu, ele deu voto de morte, ele achava que estava cultuando a Deus, a malignidade, ele chega ao ponto em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, porque ele via a maldade que ele fez em nome do judaísmo, como ele perseguiu os cristãos, como ele que achava que estava adorando a Deus, até um dia que ele, no caminho de Damasco, se encontra com Jesus, cai por terra, e quando cai por terra, já diz, quem és tu, Senhor? <risos> o homem que encontra com Jesus tem que cair por terra. E Paulo, então, toma uma decisão, agora cego, levado por, com ajuda aquele que achava que era tudo entendeu que não era nada e Deus chama um homem que ele estava indo prender para orar por ele <risos> Deus chama um homem que Paulo estava indo prender para orar por ele e o que é mais lindo é que ele não queria ir Senhor, você sabe a história desse homem aí o que, é que ele veio fazer em Jerusalém vai, porque você é vaso escolhido e quando ele fala isso, Ananias vai... Sabe o que é lindo? Entre a casa de Ananias e a rua direita onde Paulo estava, Deus foi palestrando alguma coisa com Ananias. Porque aquele que não queria era já chega assim, ó, Irmão Saulo. Já chamou de irmão? <risos> quando Deus falou com ele, ele já... Ele, ele entendeu. Quem, olha, o teu irmão você não escolhe. O teu irmão na fé... Ele vem cheio de carrapi, cheio de problema, ele pode ter sido quem for. Mas eu quero dizer, o dia que ele encontrou com Jesus, já é da família. Não faça o trabalho do diabo. O acusador é o diabo. Ele botou um caçulinha para você cuidar. Cheio de carrapi, cheio de problema. Então os mais velhos, aprendam a cuidar dos mais novos. Paulo está dizendo o seguinte... Quando Jesus mudou a minha vida, eu decidi que a minha vida era dele. Foi isso que ele disse em Atos 20 24. Mas em nada tenho a minha vida com preciosa, com tudo que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo diz, minha vida não vale mais nada. O dia que esse miserável pecador encontrou com Jesus... Eu entendi que toda a fama, tudo o que eu buscava, toda a religiosidade caiu por terra. Eu agora estou disposto a morrer por Jesus. Em Romanos 12, ele está dizendo, venham para o meu lado. Estejam ao meu lado nessa missão. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Mordomia. O seu corpo, a sua vida. Apresento. Jesus se apresentou como o nosso Redentor na cruz. Eu que ia para o inferno. Não vou mais para o inferno. Agora estou indo para o céu. Então agora eu faço tudo por Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Eu me apresento a Jesus como um sacrifício vivo. Para entender isso, você tem que ir para o Antigo Testamento. Imagine que você tivesse aí um, uns dez bois e um morresse, e no dia seguinte você iria para o templo oferecer um sacrifício, e você, já estou no prejuízo, eu vou oferecer o um morto, Deus não gosta de resto, não é assim que às vezes a gente faz com Deus? Ó, primeiro eu faço faculdade, depois eu vou para o namoro, depois eu vou para não sei aonde, depois eu faço a obra, depois eu para não sei o que, depois eu faço não sei o que, e a tua obra senhor? Senhor, espera um instantinho que eu estou ajeitando um monte de coisa aqui, quando der tempo, eu faço alguma coisa para o Senhor. Isso não existe. Jesus já te salvou botando na obra. Aliás, o evangelho faz isso. Você já vira evangelista de pronto. Já, já de pronto, já. Oh, vamos lá na igreja. Oh, vamos lá na igreja. Jesus me salvou. Você já começa a convidar. Você já começa a se infiltrar. Está no meio da igreja. Deus não quer obra morta. Deus quer um sacrifício vivo, que tenha valor, que tenha vida. Se você dividiu a tua vida de tal forma que Deus ficou com o resto, eu quero dizer, você não está do lado de Paulo. Segundo, o sacrifício tinha que ser santo. No sacrifício, é, não tinha defeito. Imagine que você tivesse de novo os dez bois. E aí fosse oferecer como oferta a Deus pelo pecado por alguma coisa e você olhasse assim, hum, aquela ali tem defeito na perna, a outra eu vendo por cinco mil, essa aqui eu vendo por 500 vou dar para Deus, vou lá, ninguém, ó, já chego, vou botar alguma coisa, ninguém vai notar nem que tá mancando, vou dar para Deus, Deus não aceita. Você tem que dar o melhor para Deus, porque Deus deu o seu melhor deu seu filho para nos salvar e tem que ser agradável a Deus não adiantava no sacrifício lá lá tem a lista se o príncipe pecasse tem que ser isso se o do povo pecasse tem que ser isso então se o sacerdote pecasse ele não podia escolher bom eu tenho dez bois mas acho que eu vou dar um par de rolinha vou levar um par de rolinha Todo mundo vai vendo que eu estou sacrificando, dê um par de rolinha. Não. Você tinha que dar a oferta específica para o teu pecado. Sabe o que significa? É que você tem que dar a tua vida a Deus de tal forma que você vai servi-lo naquilo que ele te colocar. Se você acha bonito cantar, você só vai cantar na equipe de louvor se for a vontade de Deus. Por exemplo, eu não gosto de pregar. Nunca fiz questão de ensinar. Nada disso. Você sabe porque que eu comecei a ensinar na igreja? E pregar. Eu ia às reuniões, aí alguém tomava em profecia. Meu servo, te preguei, pregar a minha palavra. Aí eu ficava pensando: Jesus, o Roberto prega muito melhor eu não sei nem falar, o Silvinho prega demais, o pastor Cláudio é uma somidade. tanta gente boa, por que, que o pessoal fica falando isso comigo? Aí eu ia num outro lugar, Ó, Deus te chamou para pregar e ensinar a palavra, eu gostava de cantar no coral, meus irmãos, amava cantar, o meu coral se apresentava em várias igrejas, a gente cantava para todo lado A mocidade, a gente cantava tinha um culto da mocidade que a gente cantava, expulsava demônio. Aquilo para mim é uma deixa os outros pregar. Eu não quero pregar, eu gosto de cantar. E aí comecei a dar aula, comecei a pregar, comecei a dar aula, comecei até o dia que chegou seguinte. Não dá para ensaiar no coral segunda e quarta, dar aula na EBD, estudar, fazer tudo. Eu vou ter que escolher. Tive que escolher a vontade de Deus. Sabe qual foi a vontade de Deus? Ensinar e pregar. <risos> Mas se você prestar atenção, eu fico prestando atenção na mensagem de tudo, mas o momento de louvor, eu me converti ouvindo o hino. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mão que foi ferida lá na cruz, vem tocar em mim. Eu amo louvor, mas Deus não me chamou. Eu tenho que servir a Deus como um sacrifício agradável está no lugar que ele me colocou se é no diaconato, servindo, abrindo porta não, mas eu não gosto disso, eu gosto de dar aula na BD você pode até dar aula na BD, pode ser o melhor professor mas você não está agradando a Deus porque se Deus não te colocou ali ali não é o teu lugar tem que ter vida tem que ser santo e tem que ser agradável a Deus que é o nosso culto com razão você sabe, se você estiver orando, Deus vai dirigindo a sua vida no que ele tem para você. Ele vai testificando no teu coração, ainda que você não goste. Meus irmãos que eu gosto, que são dirigentes de trabalho de libertação, eu ainda não conheci um que dissesse assim, eu gosto tanto dessa obra de libertação. Ah, não é muito bom, é o diabo atacando, é uma guerra espiritual, é uma coisa maravilhosa. Eu não conheci um. Todos eles passam luta o tempo todo, porque é expulsão do demônio, é não sei o quê. E os demônios... Eu me lembro que a gente tinha um trabalho de libertação da metodista e eu sempre ajudei lá orando. E a gente ia para o monte orar toda terça de manhã. Um grupo ia orar. E a gente ia orar. E a gente saía dali. Tinha uma casa que a gente ia... que A, a senhora pedia, tinha um filho grande, um rapaz alto. E... Ela não manifestava demônio na igreja, não. Mas a gente ia à casa dela. Quando a gente começava a orar, ela manifestava demônio. E aí o demônio era tranquilo. Não era demônio briguento, não. Aquele demônio que faz estradalhar. Não era nada disso. Ela só fazia assim, ó. Aí a gente ia embora. Meu amigo, teve uma... Tô brincando não, era carro dando fechada, era problema no trabalho, era uma guerra. Eu me lembro que um dia o presbítero que dirigia o trabalho de oração, a gente ia junto, eu e mais dois presbíteros, e aí a gente, ele contando que ele chegou em casa, e aí conversando com a, a esposa, falou, você foi lá na casa daquela mulher, não foi? Ele falou, fui, por quê? Hum. O passarinho tava bem aí, quando eu fui ver, tá degolado. quem quer viver nesse, nesse meio? Eu tenho um amigo que faleceu ano passado, ele é Zé, era pai de santo da Quimbanda. Jesus salvou ele maravilhosamente. Ele é Zé, começou, Jesus tal, batizou no Espírito Santo, depois começou a dirigir o trabalho libertação na Batista Renovada o me contou que um dia ele estava lá dirigindo levaram, de vez que eu levava uma mãe de santo para ele orar aquelas coisas, porque já atrai, né? a pessoa aí a libertação, meu filho está meio oprimido, tá, não sei o que, eu vou orar e, e nunca chamava ele para churrasco é só para expulsar demônio, não sei o que o Elezé, aí, ele às vezes me ligava olha só, tem um negócio aí para orar eu já sabia que era ou oh, casa oprimida era um negócio de maluco, só, só tinha problema ninguém chamava para coisa boa e ele dirigiu um trabalho de libertação, assim, ele disse que quando ele está dirigindo, no meio da igreja apareceu o espírito que ele dava no, na quimbanda, no meio da igreja. Tinham levado uma mãe de santo naquele dia. E ele disse que quando ele viu, ele ia repreender, sumiu a voz dele. E ele querendo repreender e não conseguir aquela guerra, e ele travado, ele disse que ele ficou, Jesus tem misericórdia de mim e tal, e não, aí quando ele conseguiu repreender em nome de Jesus, tal, o espírito lá maligno saiu. Mas eu vou dizer para vocês, não adianta ele gostar de pregar, não adianta ele gostar de cantar na igreja, se foi aquilo que Jesus deu para ele, ele vai ter que ser fiel no que deu. Não escolha o seu chamado. Porque o seu chamado é dado por Deus Rogo-vos, pois, irmãos Que apresenteis os vossos corpos a vossa vida Como um sacrifício vivo Ou seja, você Santo Separado do pecado Sem defeito, o teu melhor E agradável a Deus Naquilo que Deus te chamou Nesse sentido, cada um aqui Tem uma obra Dada por Deus Efésios 5,14 Pelo que diz Desperta tu que dormes Levanta-te dentre os mortos E Cristo te esclarecerá Timóteo, segundo Timóteo 1 versículo 4, 5 Timóteo, desperta o dom de Deus Que está em ti O qual te foi dado pela imposição de mãos Repare que Timóteo tinha o dom E ele estava dormindo nós estamos falando de mordomia o mordomo não escolhe como vai servir ao seu senhor ele simplesmente recebe a missão e cumpre com dedicação e Paulo continua o raciocínio no versículo 2 e não vos conformeis com este mundo antes transformados pela renovação do vosso para que experimenteis qual seja a boa perfeita e agradável. Então, se você se entregou como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável. Muito bom, né? Paulo mandou a gente estar do lado dele. Vamos ver se a é vontade boa, agradável e perfeita de vez em quando é boa, agradável e perfeita. Capítulo 13, ele tem um chamado lindo, com Barnabé. Logo depois, ele vai para Derbe, Lista, Antioquia. Numa, ele teve que fugir. Na outra, ele foi apedrejado. Na outra, ele foi expulso. E quando ele chegou na última cidade, em Derbe, ele voltou para visitar as cidades que ele tinha acabado de ser expulso, apanhado. não vos conformeis com este mundo significa ser entregue a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus não significa sucesso neste mundo. Muitas vezes significa você apanhar, ser expulso e ser odiado. Mas se você se entregou, isso vai ser bom, agradável e perfeito e aí nós chegamos passando rapidamente quando ele diz isso ao capítulo 13 eu faço de novo a leitura é nesse contexto de mostrar quem é Jesus e a grandeza que ele tem e que nós pecadores estávamos indo para o inferno, mas pela fé nos apossamos dessa graça, e agora tendo paz com Deus, Paulo chamou, vem para o meu lado, vem estar ao meu lado nessa missão, qual a missão? De ser um sacrifício vivo, santo e agradável, mas não é como o mundo faz, não tome a forma do mundo, é como Deus nos diz. E aí ele vai dizer assim: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Vocês acham que o tempo está próximo? E aí, gente? Acham ou não acham? Senão vai virar uma mensagem de escatologia, que não é o objetivo. Coisas na Bíblia que você eram absurdas. Duas testemunhas vão ser expostas, os seus corpos em Jerusalém, e o mundo vai ver. O que, que vocês acham? Há dois mil anos dava para cumprir isso? Há mil? Há quinhentos? Há cinquenta? E hoje? Se duas pessoas morrerem em Jerusalém, o mundo vai poder ver? Na hora, o exército se deslocava durante meses e anos. Trincheiras que levavam meses para fazer para subir e derrotar as muralhas. E aí? Tem algum exército que precisa fazer isso hoje? Um míssil, uma bomba. Uma batalha em que os povos estejam cercando Jerusalém. Você vai de avião. Pestes. Quantos vírus nós tivemos nos últimos 20 anos? gripe aviária, os Hs da vida, essa agora, que parece que não acaba, vacina 1, 2, 3, estão dizendo que vai até 8, né? Vai 7, 8, não sei, se vacine que você está protegido, não, não, não ficou, toma 2, agora vai estar, não tô. agora é a 3, mas eu já peguei, e meu IGG está alto, mas não está bom ainda, toma 1, um, toma 2, mas meu IGG está, não interessa, 1, 2, 3, 4, 5, Quer ver outra coisa engraçada? Você pode levar na brincadeira. E eu não estou dizendo que é o um anticristo, não, mas porque eu não sei nem quando Jesus virá. Nós temos que estar pronto. A Bíblia diz que nós vamos receber uma marca na mão e na testa. É um absurdo. Eu já vi tanta pregação. Até professor. é um absurdo. Claro que não vai ser chip, não vai ser. Tudo bem, eu sei lá se vai ser chip. Aí uns entendem, olha que a marca na terra significa que a mente das pessoas vai estar obscurecida e a marca na mão significa que o trabalho da pessoa vai ser influenciado pelo diabo. Aí agora, numa virose, todos nós estamos de joelhos. Minha esposa só entrou outro dia num lugar porque tinha duas vacinas, senão não entraria. E quando eu vou entrar no mercado, eu tenho que estender minha mão ou testa ou mão. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com Apocalipse 13. Porque você está podendo fazer isso à vontade. Mas já não há possibilidade de tudo que nós estamos vendo em Mateus 24 e nos outros textos? E, e nós vamos fazer o quê? Com a mordomia que Jesus nos deu. Hã? vai alta noite. O dia está chegando. O nosso encontro está marcado. Temos que estar pronto. O que vamos fazer com o chamado que Deus nos deu? Paulo fez um convite. Façam o que eu fiz, venham para o meu lado. E hoje o apóstolo Paulo está dizendo para a gente, quem quer cumprir o seu chamado? Departamento infantil, ainda está uma luta para conseguir gente? Dos adolescentes, os pais ainda reclamam para trazer os filhos, tem que ficar ajudando, aí liga para um, não, vem, vai, não sei o que. Os jovens estão naquela dificuldade toda, que os jovens começam a fazer universidade e acham que descobriu o mundo. Que os pais são burros, os pastores são burros, todos os cientistas que são criacionistas são burros, mas o professor dele daquela faculdade é um gênio. Me lembro da filha de um amigo, ela tinha uma dificuldadezinha no estudo, a Amanda era do Baiense, ela foi estudar no, no Elite. Mas ela tinha uma dificuldade de ir nos estudos, esforçada, hoje ela é dentista, mas muito esforçada, estudiosa, mas tinha umas limitações em algumas matérias. Às vezes o pessoal não gosta muito de matemática, física, tem umas dificuldades, né? E aí ela estava na aula de biologia. O professor inteligente, o pessoal do professor do Baiense normalmente é muito inteligente, né? Aquela coisa toda, ótimo professor e tal, não sei o quê. E aí o professor disse, dando aula de genética, de não sei o quê... E aí falou assim, homem é XY, mulher é XX. E começou a entrar no outro caminho, não sei o que tal. Então ela perguntou, e o terceiro grupo é o quê? Aí o professor, não estou falando de religião, ela disse, nem eu. O jovem vai, ele tem que ser maleável, porque senão chamam ele de ignorante, de fanático, mas você é de Jesus? Paulo está te chamando para o lado dele. Os teus conceitos não são do teu professor de biologia nem de história. Os teus conceitos são da palavra de Deus. E os adultos? Estão cansados de trabalhar para sustentar a família? Deus não aceita o resto. Será que você não, não tem tempo de estar no culto, no evangelismo de manhã? A reflexão é hoje, é o seguinte: você está do lado de Paulo ou você está negligenciando o seu chamado? Meus irmãos, quando eu, novo, o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu disse para ele: se ele desse paz ao meu coração, eu iria servi-lo todos os dias da minha vida, todos. Eu não pedi a Deus dinheiro. Eu pedi paz ao meu coração, porque eu procurei paz em jogar, em passar a madrugada na escola de samba, em beber, em namorar. Nada disso me deu paz. Naquele dia que eu entrei no culto, enquanto a mocidade cantava esse hino, eu fiz uma oração: Deus, se o Senhor me der paz, eu te servirei todos os dias da minha vida. Sabe o que aconteceu? Naquele dia, eu tive paz. E aquela paz está até hoje comigo. João 14, 27. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Mas eu tive que tomar muitas decisões. Por exemplo, eu queria ser auditor. E eu era bom gabaritava todas as provas de contabilidade, e tudo, era matemática, normalmente nas turmas era o melhor aluno no colégio, e era bom em coisa, em, em contabilidade, português, bom, e aí eu tinha chance de passar para o Auditor, não tinha concurso, eu estudando Banco Brasil, fiz a prova, passei para o Banco do Brasil, e passei para uma multinacional para ser Auditor, você sabe qual foi o critério que eu utilizei para saber qual eu ia escolher? Se eu for um multinacional, eu viajo o mundo, vou para auditar em Amazonas, não sei o que e tal. Se eu ficar no Banco Brasil, eu vou servir a Deus aquilo que eu sei que ele me chamou para fazer Banco do Brasil. Os meus sonhos estarão sempre subordinados ao propósito de Deus para a minha vida. Tem que ser Estava trabalhando no Banco Brasil, gerente dos caixas, tesoureiro, um monte de coisa. Chegava às sete e meia, saía dez da noite. E na igreja uma luta, durante a semana não conseguia ir, correria. Falei assim, o senhor me chamou para te servir. Eu não consigo. Tem uma prova que tu vai ter aqui para o judiciário. Eu vou fazer. Paguei meu colega ficou doente, trabalhando, não conseguia estudar uma luta tremenda sabe qual era o critério? é porque no judiciário eu ia pegar na mesma hora sair na hora e eu ia ter tempo para estar na igreja servir a Jesus, fazer a obra de Deus passei para o judiciário e no geral fui ganhar men no, menos que no banco do Brasil e feliz da vida, sabe por quê? porque eu poderia me dedicar para a obra de Deus Há uns poucos anos atrás, eu fui numa reunião de oração e apareceram várias manchas no meu corpo. Estava na casa do Lúcio, eu não estou reconhecendo, eu sei que é o Milton, não sei se o Dudu está aqui, não sei, eu sinceramente... E aí o, o Lúcio, que era de adolescente de, de Campo Grande, a gente jogava às vezes, brincava lá, eu estava do lado de fora, brinquei um pouco de vôlei, mas aí depois eu estava cheio de placa vermelha pelo corpo. E quando essas placas saíram, o dia seguinte foi tirar sangue, uma coisa horrível, fui uma reunião de oração lá em Angra dos Reis. Irmã Maria Helena. Eu fui à casa de um amigo. E ele falou, estou indo para a reunião de oração. Vamos? Eu fui. Cheguei lá numa congregação da Assembleia de Deus. No último lugar, eu fiquei lá atrás. E a irmã estava dirigindo, a irmã analfabeta, dirigindo o trabalho. eu falou assim, moço, moço, Jesus me falou que você está com um problema no sangue. Vem à frente que ele vai te curar agora. Fui à frente, ela orou por mim, fui curado na hora. 15 dias depois, esse amigo me liga e diz assim, olha, rapaz, me perdoa. A irmã Maria Helena mandou dizer a você que Deus quer você 100% na obra dele. Ele vai te aposentar. Falei, agora ferrou. Não sei o que Deus vai fazer. Porque o, o Fernando Henrique me deu mais cinco anos. O Lula me deu mais cinco. que Bolsonaro me deu mais cinco. Eu não sei o que eu vou fazer. Só milagre. Ano 2020 apareceu um monte de doença. O médico, o médico falou que eu estava com dois tumores na cabeça. Tive um derrame facial. É, tive um monte de problema. Um monte de problema de saúde. É, Crise renal, o médico falou que eu ia ter que fazer hemodiálise. Porque eu, eu tinha falado para Deus, a única maneira de... É só uma doença. <risos> eu não disse para Deus fazer isso, não. Mas eu, eu fiquei pensando, se for verdade que a irmã foi usar, era só doença. Mas de todas o Senhor me livrou. <risos> Sabe o que aconteceu, meus irmãos? No mês de março, Bolsonaro assinou incluindo a visão monocular como deficiência visual. Eu fiquei sabendo disso, fui verificar como é que eu fazia para não pagar imposto, para pagar comprar carro. E descobri que eu poderia ver que talvez eu tivesse o direito de aposentar. Eu dei entrada. Aquele irmão Eliezer que faleceu ano passado, uma semana inteira querendo falar com o Eliezer, e o Eliezer é e infartou, quinta noite, ó, oh, Eliézer infartou, aí eu fui, isso, não, e eu querendo falar com ele e tal, fui ao enterro, a esposa vira para mim, ó, oh, é falou que Deus deu alguma coisa para a sua vida, que ele queria fazer com você, deu tudo e ele precisava te falar, passou a, ten a semana tentando te falar, que muito tempo que a gente não se falava, e eu, aí eu falei para ele, eu, a semana inteira, ela falou, mas eu não sei o que, que é. Aí o Nem, irmão dele, no sepultamento, parou do meu lado e falou assim, ó, oh, Eliezer falou comigo que Deus ia fazer um negócio com você, me falou mais ou menos que Deus queria você na obra dele, a fazer isso, isso, isso. e isso. Daqui a pouco uma pessoa teve um sonho comigo, a mesma coisa. E aí, para minha surpresa, logo depois disso, eu recebo do tribunal a mensagem que no mês de agosto eu poderia me aposentar. E eu estou aposentado. <risos> eu ainda não desfrutei aposentadoria, porque Deus não me aposentou para virar jogador de futebol. Ele disse que me queria na obra dele. Deus não tem te abençoado para você gostar mais da benção do que dele. Ele tem te abençoado para que as tuas bênçãos sirvam para a glória dEle.